0: Comment rebondir et faire preuve de résilience Comment se relancer après un coup dur Comment persévérer malgré les galères de la vie Ça va être le sujet de ce podcast. Ça me tient vraiment à cœur. Pourquoi Parce que j'ai vécu une année 2022 assez difficile et euh, une transition vers 2023 qui était très challenging. Pour rappel, fin de l'été 2022... J'avais enchaîné des soucis de santé dans une hospitalisation. J'avais un sentiment d'anxiété, la peur de perdre. J'en ai beaucoup parlé durant ma conférence de ce passage-là, ma conférence de la tournée. Perte de joie, lassitude, brouillard total sur les décisions. Un contexte que je trouvais plombant. Déception, les plans qui tombent à l'eau, notamment les plans de l'été. Bref, une année. De désillusion. Et j'en ai parlé durant le bilan de 2022. Je pense même, et je vais être honnête avec vous, que c'était peut-être l'une des pires années de ma vie d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue ressenti. Mais, on dit pire dans le ressenti, mais c'est aussi une année de construction, de caractère, de se reconnecter à soi, de revenir, de, de aussi apprendre. Et c'est pour ça que quand j'ai fait ma tournée de conférence en septembre, c'était aussi pour partager les, les leçons, pas que de cette année-là, mais de vraiment ce qu'on peut apprendre en tombant et en se relevant. Parce que là, ben, on, est à la, on a passé l'été 2023, on, est à, on commence à rentrer dans l'automne, bah, j'ai retrouvé la santé, j'ai un nouveau livre que j'ai sorti, j'ai fait la tournée de conférences, j'ai plus d'enthousiasme, de joie dans les nouveaux projets, j'ai une vision qui est beaucoup plus claire, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir cette année, je ne dis pas que ça a été toujours facile, au contraire, que ça a été toujours rose, parce qu'il y a eu toujours les peurs, les, les peurs de retomber, les peurs que ça revienne, et je voulais partager avec vous les cinq grosses leçons de ces 12 derniers mois, notamment de la transition entre... Bah, la fin de l'été 2022 et la fin de l'été 2023. Et comment vous pouvez l'utiliser Parce que ça m'a été posé durant la tournée très souvent. Comment avoir plus de résilience Comment persévérer sans non plus se lasser, s'user, sans tomber comme ça à chaque fois en, en perdant la motivation Et plus on y va, plus on tombe, plus on perd la motivation. J'ai envie de vous aider, justement, euh, partager de façon très personnelle pour le coup, moi, ce qui m'a aidé. Vous allez voir, ça peut faire une très, très, très grosse différence. Donc, comme je vous ai dit dans ce podcast moi je parle de façon franche et de façon transparente et vous, si vous me connaissez vous savez que justement moi je parle de la vraie vie et de l'humain et j'aime pas inventer juste les succès et parler que des succès parce que oui je suis content cette année et pour l'instant une année de succès mais derrière il y a eu tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir créer ces succès et je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu ça. Ben, je ne peut-être pas fait ce, franchir ce nouveau cap de compréhension des principes que, dont je vais vous parler. Parce que je crois que déjà la première chose, avant même de vous donner les, les cinq grosses leçons, c'est une philosophie de vie qui pour moi est très importante, c'est de comprendre que dans la vie, de toute façon, on va toujours être confronté à de l'incertitude, des choses comme ça. et Parfois, on peut perdre la confiance. Et moi, je vous dis, le plus challenging, le plus dur à ce moment-là, ça a été de perdre la confiance en moi, en la vie, en ma santé, en mon corps, parce qu'il fallait reprendre confiance. Et quand on perd confiance, en justement, déjà la première chose, mon corps, que j'avais peur que mon poumon, de nouveau, ait un souci, que je ne puisse pas reprendre le sport, que je me blesse autrement, que je ne retrouve pas une condition physique comme avant. Ben, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas le choix, il faut reprendre petit à petit, il faut accepter de ne plus être aussi bon au niveau du cardio, au niveau de la respiration, accepter que ça va prendre du temps, accepter que la confiance se base sur ce qu'on contrôle, parce qu'il y a des choses que je ne contrôle pas, et d'ailleurs, ça va être la première leçon, c'est que ce qui nous arrive et ce qui vous arrive, ce n'est pas de votre faute. On a tendance à dire, ouais, c'est ma faute, je culpabilisais. J'ai culpabilisé, je me suis dit, j'ai un souci de santé, j'ai culpabilisé, je me suis dit, il y a forcément un truc que j'ai fait mal. Mais que ça soit vrai ou pas, non, c'est pas ta faute. Par contre, comment tu vas répondre, c'est ta responsabilité. Mais il y a une partie que tu contrôles pas. Il y a une partie que tu contrôles pas. Tu vas pas contrôler la vitesse de guérison totalement. Tu peux faciliter, mais tu ne contrôles pas. Tu vas pas contrôler comment les médecins vont te soigner. Tu peux contrôler ton état d'esprit, tu peux contrôler ta patience, tu peux contrôler le fait d'essayer de, de rester au maximum positif et optimiste, mais tu ne contrôles pas le reste. Et dans la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qui arrivent, on ne les contrôle pas, mais notre réponse, c'est notre responsabilité. Donc quand je disais de prendre les choses comme une sorte d'expérience avec de la curiosité, c'est vraiment ça. C'est que parfois, moi je me suis dit « Ok ». Quand on a un coup, du, un coup dur, qu'on a un échec, qu'on a quelque chose là qui, 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 qui nous plombe, euh, vous savez, ces euh, moments de la vie, où on est extrêmement déçu, on enchaîne et on se démotive. Vraiment, y a, c est, c est, c est, je vois tellement ça chez beaucoup de personnes, ils enchaînent, ils enchaînent, ils tombent, ils tombent, ils tombent et ils perdent leur motivation. Moi, je peux vous dire, dans tout mon parcours, ça a été souvent ça. Il y a plein de choses que je fais qui aujourd'hui, bah, ça se plante, ça échoue, ça réussit réussi à moitié. Mais il faut passer par ça parce que ce sont les expériences, ce sont les tests, c'est la curiosité, c'est l'apprentissage qui va faire qu'à force de faire des brouillons, des brouillons, des brouillons, on va réussir à créer cette œuvre d'art. On va réussir tout court. Donc, la première leçon que je vais vous donner ici, c'est que tout ce qui vous arrive n'est pas votre faute. Mais comment vous allez répondre, c'est votre responsabilité. Moi, ma santé, la réponse, ça a été de tous les jours reprendre l'entraînement, le renforcement musculaire, la respiration, euh, les exercices pour pouvoir euh, travailler la cage thoracique. Ensuite, c'était les genoux, c'était les cuisses, chaque partie du corps. Et ça prend du temps. Je vous dis que même quand je, rec je recommençais à jouer au basket avec mes amis, euh, là où j'arrivais à shooter de très loin sans forcer, j'avais l'impression que j'avais plus de force, le ballon il, allait, il partait plus, c'est comme si j'avais perdu, J'ai l'impression d'avoir vraiment, parfois ça nous arrive, l'impression d'avoir perdu son talent. Quand ces moments de la vie on se dit mais il est passé où mon truc euh, Et ça, ça fait faire très très peur, parce que c'est le genre de moment où on se dit est-ce que ça va revenir Est-ce qu'on va y arriver Mais en fait il ne faut pas se poser cette question, il faut limite le décider. Se dire « Ok ». Et puis même si, se dire aussi « De toute façon, je me réinvente. Je cherche pas à être comme avant, je me réinvente. Je serai différent et j'aurai une expérience en plus. » Et d'ailleurs, ce qui aide, et c'est ma deuxième leçon, c'est demander de l'aide. Vous savez, moi, je suis du genre à vouloir tout faire par moi-même, mais, mais je, je sais qu'au moment il y a une limite. Donc demander de l'aide pour la santé, travailler avec un kiné, euh, les, les bonnes personnes autour de moi, demander de l'aide euh, pour ma santé mentale, demander de l'aide euh, même si le business ça allait. Il y a des moments où, comme justement psychologiquement, j'étais pas en confiance, j'ai dû demander de l'aide pour aussi euh, retrouver le leadership parce que j'avais à un moment j'ai presque fui mon rôle de leader. J'étais presque en mode ouais, j'ai plus envie de prendre mes responsabilités de leader, ce qui était pas bon. Parce que justement, comme je commençais à flipper, comme je commençais à perdre confiance, je me suis dit mais non, mais qui je suis pour être le leader Mais alors que les gens, ils, en fait, on, on se projette ce qu'ils voient de nous, mais les gens, non, ils attendent de moi justement euh, non pas d'être parfait, d'être vulnérable, d'avoir traversé un truc difficile et pas être peut-être aussi énergique que je pouvais l'être avant, à ce moment-là, cette santé à sorti de, de difficultés euh, de santé, mais surtout, bah, cette place, j'y suis et j'ai la légitimité. Et j'ai dû reprendre confiance dans ce leadership et me faire aider pour ça. Demander de l'aide aussi, même à mon équipe, leur dire bah « Là, je ne suis peut-être pas au top, mais vous, vous pouvez assurer et prendre le relais sur certaines choses. » Et ils l'ont fait très bien. Donc, vous avez vu, c'est demander de l'aide Restez pas seul avec vos problématiques, avec vos questions, avec vos difficultés. Parce que tout seul, ça prend non seulement plus de temps, mais c'est aussi très difficile. Et parler aussi avec d'autres personnes, voir qu'il y a d'autres personnes aussi traversent des périodes difficiles, voir aussi que d'autres personnes peuvent nous donner des conseils et du recul qu'on n'a pas. Être avec des gens un petit peu optimistes, qui élèvent un peu le niveau, parce qu'à ce moment-là, je peux vous dire qu'il y a des fois, euh, depuis, euh, j'ai l'impression que depuis... Plus d'un an, on se tape des choses quand même très plombantes. Donc avoir des gens optimistes, positifs, qui ont envie d'avancer, qui font les choses, ça stimule et ça aide. Donc l'entourage, il fait une grosse différence. Surtout que les plans ne se passeront pas toujours comme prévu. C'est une règle. Mais quoi qu'il arrive, et c'est ma troisième leçon, rester en mouvement. Je ne dis pas de s'agiter de façon euh, épuisante. Juste de ne pas rester figé à attendre. Pas rester là... Parce que attendre et ne rien faire, c'est une stratégie, c'est du lâcher prise. Mais les gens comprennent mal le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Lâcher prise, c'est lâcher prise, ne pas faire, euh, de mettre de l'énergie sur des choses qu'on ne contrôle pas. Par contre, maintenir un rythme qui se respecte, sa santé physique, mentale, ses projets, ça, c'est ultra important. Donc, de rester en mouvement, d'essayer des choses, de pas, surtout quand on perd confiance, il faut garder du mouvement. Quand on perd confiance, il faut continuer. Même quand le t pas, tu ne performes pas, tu as des jours hauts, des jours bas, tu continues à être là et à être présent. Et c'est ça la vraie discipline. C'est présent tous les jours. Que tu sois en haut ou en bas, tu t'en fous, tu es présent tous les jours. Moi, ça m'a aidé. Il y a des fois où je n'avais pas envie, il y a des fois où je n'étais pas bien, il y a des fois où je me sentais nul, j'étais là. Et c'est à force qu'on voit que finalement, on ne se rend pas compte parce qu'on se voit au quotidien. Mais quand on prend du recul, on voit la remontée. D'ailleurs, même d'un point de vue santé, j'ai même traqué un peu mes stats, le rythme cardiaque, respiration, oxygène, tout ça. Et j'ai vu que ça, même si ça a stagné au début, et c'est ça qui est décourageant comme souvent dans la, au niveau de la santé, j'ai vu après comment ça a changé. J'ai vu aussi mon ressenti au niveau du cardio. J'ai vu aussi comment ma confiance est revenait peu à peu. Mais ça se fait sur du long terme, ça ne se fait pas en vision micro ou jour le jour. C'est comme les pertes de poids, vous n'allez pas le voir d'un jour à l'autre, c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc je crois qu'il est important d'accepter que ça n'a pas se passer comme prévu, qu'il y aura des hauts et des bas, mais qu'il faut être présent, faut rester en mouvement, faut être là, il faut se discipliner, faut pas vouloir négocier avec soi-même. Et c'est ok parfois d'avoir du mal, hein, mais vous êtes présent. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, on peut aussi avoir du mal à se projeter. Et c'est ok. Et je vous le dis, je sais que dans un domaine, où on vous dit tout le temps, il faut que tu aies une supervision, il faut que tu euh, saches où tu seras dans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je trouve ça vraiment. Euh, je, je trouve que c'est pas bon pour les gens. Parce que tu ne peux pas définir où tu seras dans 5-10 ans. Tu peux avoir une idée de qui tu veux être à la limite, mais où tu seras vraiment et la façon comme on le dit, j'aime pas cette façon de faire. Parce que je l'ai essayé. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai réussi à être qui je voulais être. Certains endroits, OK, mais par contre, là où je suis, c'était totalement imprévisible. Il y a plein d'endroits, plein de choses qui sont passées dans ma vie sur une année, deux années, trois années, qui étaient totalement imprévisibles. Donc, c'est OK de ne pas avoir une vision ultra... Si vous l'avez, c'est cool. Mais par contre, ce qui compte le plus vraiment, c'est qui vous voulez être et votre système de valeur. La boussole interne, pour moi, c'est pas qu'une vision du futur ou de l'ambition, c'est qui je veux être et comment mes valeurs et ma valeur me gardent ancrée maintenant. Parce que ça, on peut l'incarner. Et c'est votre meilleure boussole. Moi, quand je parle de liberté, ben, tout ce que je mets en place et ma boussole est orientée vers les opportunités qui me gardent libre. Parce qu'au début, le plan était de me rendre libre. Aujourd'hui, c'est de rester libre dans ma vision de la liberté. Donc, si à un moment, j'arrive plus à me projeter, je ne sais plus quel projet... Euh, où je serai dans 10 ans. Par contre, je veux rester libre. Donc tous mes choix du quotidien sont basés sur la liberté et euh, j'essaie de faire ce qu'on appelle « win the day ». Aujourd'hui, bah, je suis moi parce que j'ai cultivé ce que j'avais envie de faire, mes valeurs et surtout, bah, j'ai continué d'avancer, de rester en mouvement et même si on ne sait pas où on arrive beaucoup plus loin, on sait qu'il y a des choses qui font toujours une différence. On sait que bah, si on communique régulièrement, on crée du réseau régulièrement, qu'on se forme régulièrement, qu'on sème des graines régulièrement, qu'on apporte de la valeur régulièrement, qu'on crée régulièrement, il y a forcément des choses qui se passent positives. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup suivi mon intuition. C'est-à-dire que j'ai eu toutes les raisons de rentrer soit dans du FOMO, vous savez, la peur de manquer les opportunités, il aurait dû faire ça plus vite. Euh, des occasions aussi de me dire « Mais mon plan, je sais pas où ça va. j'ai pas envie de retomber cette année. Euh, » D'avoir aussi des, des idées ou, ou des envies en me disant « Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable Est-ce que c'est le bon moment ?» Et à chaque fois, vous avez aussi des personnes qui vont vous détourner de ça et on, on a envie d'écouter, mais à chaque fois que j'ai suivi mon plan, mes idées, mes envies, avec courage et discipline, ça a toujours payé tôt ou tard. Et ça, vraiment, ces douze derniers mois, ça fait une vraie différence. Des exemples, j'en ai plein. Mais je peux vous donner les plus récents, notamment FlowTasking. J'ai beaucoup douté au début quand je l'ai créé. Je me suis dit, mais est-ce que les gens vont adhérer au concept euh, Je vais faire un événement, mais je sais pas si ça va leur parler. Euh, j'ai même parlé également de... Bah, j'ai voulu faire un livre. Au début, le plan, c'est de faire un manifeste beaucoup plus petit que j'allais juste donner à des participants de l'événement. Finalement, j'ai pondu un livre, donc je l'ai imprimé. Euh, les gens sont très contents. Après, derrière, j'ai enchaîné une tournée de conférences presque sur un coup de tête en me disant, bon, j'ai un nouveau livre, j'ai un concept qui plaît, j'ai fait un événement. Vas-y, j'ai vraiment, je sens au fond de moi, j'ai une envie d'aller rencontrer les gens les faire une de ton de conférence. Et même des petits les, les, par exemple, j'ai créé cette année quelques, quelques produits, euh, j'ai créé quelques événements, j'ai euh, entamé différents projets à chaque fois, c'était vraiment comme une sorte d'intuition, de, de truc qui arrive et qui me dit il faut que je le fasse, sans forcément savoir exactement pourquoi et toutes les fois où j'ai écouté ça, ça a payé. Et même il y a des fois où j'ai fait des choses, je me suis dit mais ça a servi à rien, j'ai pas l'impression que ça a été utile. Et puis quelques temps après on voit que ça a un impact, <rire> on voit que ça a payé. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être lucide sur le fait que on, on, on sous-estime la, la, la force des actes et décisions et l'impact que ça peut avoir, mais dans les deux sens. On sous-estime vraiment. Les choses, à, ça peut être des petites décisions du quotidien. Ça peut être ce que vous allez semer au fur et à mesure dans vos comportements, dans le comportement envers les autres, dans le contact avec les autres et tout. Ça, ça va avoir un, avoir un impact sur le long terme. Et ça, on se rend compte. Parce que je me rends compte aussi que depuis un an, j'ai beaucoup d'anciens clients qui reviennent, même sur des nouvelles choses, euh, parce que ils se disent, bah voilà, euh, justement, tasking, ça me parle, et puis même. Euh, j'ai exploré beaucoup de choses, mais c'est vrai que je reviens parce que en temps difficile, tu me rassures et tu me fais confiance, et là, tu apportes des choses qui m'aident en ce moment. Donc moi, ça me rassure, je me dis, ah tiens, en fait, des clients que je pensais, entre guillemets, avoir perdus, mais je sais pas si on peut vraiment perdre des clients parce que les gens, ils sont libres, ils vont, ils viennent, je suis pas là pour les garder, mais... Je me dis, ah ouais, mais en fait, j'ai semé des choses, même d'il y a plusieurs années, qui font que les gens viennent aujourd'hui. Même pour moi, même parfois, je vais faire un contenu, je vais me dire, bon, je sais pas, ça a vraiment, j'ai pas eu de retour. Et puis après, j'ai plusieurs clients qui viennent et qui me disent, à un moment, t'as dit ça, t'as dit ça, dit ça. Ça m'a marqué. Même le livre, je me rappelle pas à l'instant T de tout ce que j'ai écrit. Pendant la tournée, il y a plein de gens qui m'ont dit, ce passage-là, ça m'a aidé. Dans la conférence, ce que t'as dit là, ça m'a vraiment parlé, etc. Donc, ne sous-estimez pas l'impact que vous avez. Même si vous n'avez pas des retours immédiats de personnes, mais également dans euh, voir tout de suite le, la, la graine qui, qui germe parce que. Il y a une chose, c'est que n'oubliez pas, hein, quand vous plantez une graine, c'est d'abord les racines qui se créent. <rire> quand vous plantez quelque chose, c'est d'abord les racines avant de voir la petite tige qui commence à dépasser. Donc, retenez bien ça c'est pour finir dessus. Et n'oubliez pas que, oui, la vie, c'est de haut et de bas. N'espérez pas d'avoir une vie sans problème. Par contre, n'oubliez pas que ce sont toujours des expériences, que... Euh, en ne restant pas seul, en vous entourant bien, ça va toujours être mieux pour affronter ça, que vous allez vivre des hauts et des bas, que ça va pas se passer comme prévu, mais vous restez en mouvement, vous, vous adaptez, vous ne restez pas figé sur vos idées, vos croyances, vos façons de faire, c'est votre responsabilité de répondre et puis surtout, votre système de valeur sera la meilleure boussole que vous aurez dans votre vie, dans votre quotidien dans vos affaires faites confiance à votre intuition, soyez patient quand vous sentez vraiment que vous devez faire quelque chose faites-le, vous allez plus regretter ce que vous n'avez pas fait que ce que vous avez fait c'est ce que je voulais vous transmettre et vraiment j'espère que ça pourra vous aider vous si... Vous êtes dans une phase où vous, avez, vous êtes en train de remonter, ça peut vous aider. Si un jour vous tombez et que vous voulez remonter, vous y pensez. Si euh, là, vous êtes déjà dans la, en train de remonter, vous dites « Ok, ça me parle, y a peut-être deux, trois trucs qui peuvent m'aider vraiment à revenir dans le game. » En tout cas, moi, je serais très heureux, ça a pu contribuer à ça. Et n'hésitez pas, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, des personnes que ça pourrait aider, partagez le podcast. Laissez-moi des étoiles sur iTunes, c'est très important. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.